0: Der er noget unikt med en ø. Altså enten er man der, eller også er man der ikke. Og man er ikke så næsten derhenne eller sådan noget. Man er, man er der, når man kommer. Ikke? Og, og så er man øh, omgrænset af noget, der begrænser. Men også gør, at nu er vi alle sammen her. Og det, øh, nu er vi sammen samme båd, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Øh, og der er nogle vilkår, som man sådan går ind under, især på Mandeø, fordi at vi har det der med vadehavet og tidevand. Og, øh, så på den måde bliver der noget sammenhold. Der er, meget, øh, der er rigtig meget sammenhold herovre.
1: Lisbeth Bundes familie kommer fra Manø, og selv er hun dybt engageret i øens liv og historie, og kommer herover for Ribe så tit det kan lade sig gøre. Det er også hende, der står for øens museum Mandøhuset, som vi besøger senere. Efter min egen tur herover med traktorbus igennem lavvandet på Låningsvejen, forstår jeg godt Lisbeth Bundes tiltrækning af øen, der har den her barske historie, som stærke sammenhold og gode fortællinger tit er lavet af. Mandø er på en gang et med vadehavet og den natur, der er så bemærkelsesværdig, at den er kommet med på UNESCO's verdenshavsliste men det er også det største tidvandsområde i verden, der tiltrækker millioner af fugle hvert år, og som tilbyder et udsyn, der kan få de fleste til at tabe med Danmarks Naturkanons podcastserie er nået til vestkysten og helt ud i vadehævet. Jeg hedder Dorte Dalgaard, og nu skal vi mandø rundt til hest sammen med Benny Thomsen, det vil sige jernhest, for Benny, der før tog turister med ud på Østersjagt i hestevogn, har nemlig solgt sine heste og er gået på pension. Så jeg putter en tur i kassen hen ved brusen og låner en cykel, og det er egentlig meget passende.
2: Vi er nok det sted i Danmark, hvor den mindste med, den er udnyttet. Det er den fattigste ø, det har været i Danmark. Alle andre øer har vi været, de andre to øer her i det danske del af Vadeavn, der er der både hede og noget andet ubenyttet ting. Her har vi udnyttet det hele, både indenfor og udenfor dierne. Det skulle gøre gavn, fordi der har ikke været nogen ting og bruge til noget som helst. Så vi har været nødt til at bruge hver eneste kvadratmeter til at, at give føde på bordet til de folk, der bor herovre, og det, det kunne ikke give føde nok, så mændene har været ude og men jeg synes, at vi kører rundt på indersiden af de, og så kører vi ud og kigger ud og får lidt, lidt blik ud over verden. Man kommer herover, fordi man skal se langt. Jeg har haft stakkevis af svejsere herovre, som synes, det er det mest fantastiske i verden. Her kan du se til verdens ende, og jeg tager ned og besøger dem for at få lov til at se bjergene. Så vi vil altid græsse, der er på den anden side af Sådan er det.
1: Jamen, det, det er der noget om. Det er der bare. Ja. Hvor skal vi cykle hen først?
2: Vi cykler ned forbi kirken, så kan vi lige holde lidt og fortælle lidt om den, når vi nu lige er lige ved den. Skulle vi ikke det?
1: Det lyder som godt i dag. Det gør vi. Lad os komme afsted. Godt. Hov, jeg skal lige have rygsækken på dig. Altså, jeg har jo ikke været på Mandø før, og jeg er jo alligevel overrasket over, hvor mange huse der er herovre, og Altså, det er et... Stort øh, lille samfund kan man måske ikke kalde det, men, men øh, der er der er mennesker i hvert fald.
2: Ja, 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 ja. Vi bor en 30 stykker nu her, men der har jeg boet 250 stykker på et tidspunkt. Og der er jo omkring 100 <laughs> hus. Jeg tror da vi skulle finde ud af, hvor mange hus derinde, der skulle have, der skulle have fibernet, Der var det omkring 100 stykker, så der er der nogen.
1: Ja. Så er vi ved kirken. Det er jo meget dejligt i hvert fald, at man ikke behøver at låse. <laughs> jeg behøver ikke låse cyklerne.
2: Nej, der er nogle gange, hvis man skal låne naboens bil, så spørger man ikke, ikke om, hvor er nøglen henne, men god starter starteren.
1: Kirken har haft en skældsættende betydning, ikke mindst for øens drengebørn. Her kunne man virkelig tale om at træde ind i de voksnes rækker, når vi snakker konfirmation. Det var nemlig herefter, i en alder af 13-14 år, at drengene blev sendt til søs for at tjene til føden. Men der var også drama på hjemmefronten, hvor kvinderne og børnene overlevede på egen hånd. Og i 1634 kom den store stormflod, hvor alle på øen omkom på nær nogle bortrejste mænd og drenge. Og der er så forskellige versioner af, hvordan de her mænd og drenge fik øen på fode igen. Men på fode, det kom den.
2: Det er, når man lever herude på kanten af livet, hvor det er naturen, der bestemmer. Så har det en pris nogle gange, og det havde de dengang, og det har de også haft nogle gange siden. Men ja, sådan er det.
1: I 1981 var der en anden voldsom stormflod, der tog hårdt på mandøbordene, som der i dag er ca. 35 af. Og historierne om stormfloderne fortæller selvfølgelig også om vigtigheden af dierne, der omgiver Manø, selvom der skal en god portion vestjysk humor til at kapere det hele.
2: Hvis der skulle komme en storm, og de skulle bryde og igen, så er det højeste punkt på øen, det er 12 meter. Så står vi der og og så stiller vi de ells i, i, i ydersiden i vinden, fordi så er der nogen til at holde øen ved lige. Hvis nu det skulle gå så galt, så der skal jo være unge folk til. Problemet er, at jeg er nogen, 30 år, 30 er den yngste tredjedel, så det er måske utopi at tro, at der er en virkning i det. Men altså i 81, det er rigtigt, 80-90 procent af øen blev oversvømmet, Og det gik ikke lige op til byen, fordi det er det højeste sted. Og det var fordi, dengang man byggede dierne, i 1930'erne, der kom der 150 unge mænd herover og skulle øh, bygge det her dig. Man havde lidt mange arbejdsløse, så tænkte så sætter vi dem i gang med at lave de, Og det var sammen med håndkraft, og det er 10 km rundt. der er der sådan en, en udgraven hele vejen rundt langs med diget, fordi man tog det med håndkraft og lavede det derop. Man kan også sige sig selv, når man har 150 unge mænd, der kommer til en ø og nogle ugifte piger, jamen så sker det helt automatisk, at man får noget, noget blodfornyelse. Og det er altid sundt. Så, øh, så de lavede og fik en, en god... Øh, et godt højt de lavet ud af det, og det holdt egentlig fint indtil 1981. Så kom der en storm i mange dage, og det var stejl på ydersiden og på indersiden, fordi man skulle have noget høj på. Og så det vandet sig igen, og øen blev oversvømmet, og man stod i fuldstændig maxesløs her. Så det var, det var forfærdeligt. Så fandt man ud af, at man skulle måske lige lytte til, at der er nogen i andre land, der også ved lidt om her. For i Holland har de stor erfaring med det. De har fundet ud af, for mange år siden, de skal være flade på ydersiden. Men når man tror, man er verdens klogeste mennesker, så behøver vi jo ikke have i Danmark at lytte til, hvilke er erfaringer vi har andre steder. Så vi synes godt, vi kunne lave dem Æh, bare i Og så kom man hurtigt i gang med dengang at, at, at få, få repareret på det. Knud Heinesen har jo finansminister. Han kom over og så til de folk, der var i gang med at reparere det der lige inden. Det her det var i november, og det her er jo lige inden, han var over der med, eller lige inden jul, og sagde til de der folk, der var i gang, ja, der bliver ikke noget juleferie og nytårsferie her. Fordi nu skal vi have lukket diget, så vi kan passe på vandøbordene. Det var pænt gjort, Heinesen. sådan. Så når han nu snakker om, at vi, er, vi var ude på, på flittens rand hele tiden. Men det her, det fandt han altså penge til. Det er vi da glade for. Også han kiggede hårdt. Det var da pænt gjort af ham. Så lige at se på, hvordan det ser ud. Og de holdt nu fri, både juleaften og nyttags aften. Men de fik det lukket så hurtigt som muligt. Og de fik det lavet fladt på siden. Så da stormen kom i 99, det var godt nok heller ikke så lang tid. Men der holdt de til det. De, eller bølgerne kunne godt rulle op over men de kunne ikke gå igen, fordi de har en helt anden virkning, når bølger kommer ind på et skort stykke end på et stykke.
1: Så nu er der mere øh, tryghed?
2: Det er den der. Ja, ja, vi ved jo godt, at med den udvikling, det er, hvor vandstandene stiger, skal vi sandsynligvis på et tidspunkt gøre noget igen og bygge det lidt højere, for at vi kan være sikre på, at vi også har lov til at være her, når det, når det bliver dårligt vejr.
1: Ja, men der skal vel også gøres noget ved befolkningstallet? tænker jeg på
2: et tidspunkt. Jo, 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 jo. Jeg tænker på, at Patel Højda med Greta Augen, de sagde engang på Folketingets at det er noget, vi må gøre i fællesskab, men det er aldrig altid er løbet fra os. Vi må håbe på, at der er nogen, der vil dele øen med os, så de kommer herovre og, og, og vil have noget af deres liv herover hos os, i ro og fred, i naturen, midt i vadehavet, na- midt i, i Nationalparken. Det her at bo i sådan en verdensarv, og have et hverdag herover, det skal man jo Prøv for at opleve den ro og fred, der er
1: Fra omkring midsommer samles stærne til overnatning i rørskovene. Og man hører deres brusende korsange. Der er mange fugleoplevelser i vente på Mandø. Også selvom Benny fortæller, at det ikke er det mest oplagte sted at se sort sol med levende formationer af tusindvis af stjerner på himlen, Fordi der ikke er så meget rørskov for dem at søge ly i her. Men der er så meget andet.
2: Her har vi så også noget, som man kalder for maskens nordlys. Det er når de islandske ryler, de er i store flokke og vender rundt, så blinker det en gang, Så bliver det hvidt på undersiden, når de drejer der. Så det er jo så en, en anden oplevelse. Men også det her, vi har de rovfugle her, som vi kan opleve. Og det synes jeg jo er fascinerende. Store der her, havørerne høje falke, ja, også musvåger og fjeldvåger er her også om vinteren. Så det er jo en oplevelse at, at se disse, disse store fugle. Men, altså, jeg har været ude og køre med hestevågerne, med mange gange har folk ude, der skulle se der set havøren for første gang i deres liv, og det har der været, været stort for dem. Inde på marken har vi også i juni måned masser af korsnæpper. En stor del af Danmarks korsnæpper, de her hjemme herovre, og der er nogen, der siger, hvordan hvordan kan jeg vide, det er den? Så jeg siger jeg, når du ser den, så ved du, det er den. Fordi den kan ikke hede andet, når man først har set den.
1: Men altså, på den måde har I jo mulighed for virkelig at følge med i naturen på en helt anden måde, end alle os andre, der bor inde i byerne, ikke?
2: Jo, altså på den måde, så er vi... Uh... Altså, vi har da... Sådan, man kan sige, åndenlig, forstandigt dejligt også for jættet land af gæster og indtage hvis man skal sige det sådan lidt poetisk. For det er det, det er. Altså, vi har jo det her... Området, vi har det fugleliv, vi har naturen, som er et faktum hver eneste dag. Og som vi også lever med, for vi er den, der bestemmer, hvornår vi kan komme til og fra øen. Så det er også noget. Men nu tager vi lige op ad over dit, her og kigger ud på Rømmeø.
1: Nu kommer der. Men fortæl mig lige, hvad er det, øh, som alle de her millioner og millioner af øh, primært vadefugle de, øh, kommer for i vadehavet?
2: De kommer kun for én ting. De kommer for æde. Fordi det er simpelthen det bedste sted at spise. Det er ikke sikkert, at vores menyer er, er bedre end andre steder, men der er i hvert fald masser af den. Øh, så det er derfor, de kommer her. En af de sjove er, det, at den islandske ryge den kommer til øh, fra fra nordlige Kanada nu her, og så æder øh, den her, og så flyver den helt til Namibia. Ned langs den franske kyst, og hele vejen ned med den afrikanske kyst og ind i Namibia. Så bliver den der, kommer den her tilbage igen i mars måned, og så, øh, det er altså mange kilometer. Tænk på, hver eneste år, Namibia, Manø, Kanada, Manø, Namibia, og så starter vi forfra. Den måske flere nogle gange, for at de kan holde til det. Men det er maden derude. Der er uanede mængder af mad. Der er alle mulige dyr der er nede i det der vand. Og, og det der slam der nede, der er sandormen, men der er også mange andre ting. Sådan en som Strandskaden, den der spiser så mange hjertemuslinger. Og det er flere i timen, den, skal, den æder dem. Og de ryger igen den. Og der er hjertemuslinger nok. Jeg kan jo ikke se, at det svinder i dem. Så er der selvfølgelig også masser af andre der. Er masser af sæler herude. Vi laver også tur ud og se sæler. Det er et af de bedste steder i Danmark for overhovedet at se sæler, det er herude, hvor vi, hvor vi er.
1: Men der er jo også det, at når tidevandet øh, forsvinder, så er det, fuglene kan komme til fødderne. Så, så
2: kan de komme til den, ja, der. Der går de og vadrer derude med deres lange ben, ikke? og så, så kan de finde, hvad de vil. Og, og det er jo derfor, det er, at de er der jo i kanten, hvor, hvor vandet trækker sig tilbage, især, der er der masser af mad. Og så når vandet er ved at være så er alle de der rejer der er derude, de graver sig ned i sanden. Så når vi regner rundt på sanden herude i så regner vi alt rundt og træder på nogle rejer, der bare holder sig fugtige i, i, i sanden. Og der er også masser af hjertemuslinger der er gravet sig ned der, så det er derfor, de er her. Nogle af de lidt større fugle, nu kunne vi lige nå sted og se på en sølvhejer, der går derude. Sølvhejen er en dyb en, en lidt større end vores almindelige fiskehejer. men de er fordi, der er nogle padder og nogle småfisk herude i, i de regner, der er herude. Og de er her det er måske en, en af de flotteste fugle, der er herude. Første gang jeg så en var den år siden, tænkte jeg, hvad er det en, der blev en albino? Men den her, det er det altså ikke. Den er, den er, det er ikke. den er ikke rød de andre steder. Det er en, en sølvhajer, lidt større end en fiskehajer. Flot og elegant er den. Smuk fugl. Og nogle gange har jeg kørt herfra imellem fastlandet og øen, og se nogle ni stykker. Og det er jo fantastisk. Og oh, hvad kommer der. Der kommer lige lidt fugle her, ja. Ja, nogle stærre. Ja, et ja, par tusind, tænker man. Men jo ikke de der 400.000, som man nogle gange oplever. så. Ah, men,
1: de men er... De der, vi er
2: da de, ja, de, ja, de danser pænt for os, det må man sige. Der er der lidt formationer i det der også, mere end jeg lige troede. Tak for det, men ja, det kan jeg ikke garantere, at de er her hver dag. Men det med, at de er altså, og de danser pænt for os. Så det skal vi huske og glæde os over. Men jeg kan sige det, at hvis man kan komme ud og se dem i islandske rygler. Ud på vaden, så er det det smukkeste, man kan se, fordi de har de farveskift. Lys og mørk, lys og mørk, når de vender.
1: Nej det var da lidt sjovt, vi fik, uh...
2: det var godt, at vi fik en med, minisort ja. sol med. I denne indspilning høres to forskellige individer. at den ene er god til at efterligne. Blandt andet landsvale, storsboe, solsort, alikke,
1: agerhørende, krave... Så var vi alligevel heldige, Benny Thompson og jeg, at se nogle tusinde stæger, der dansede på himmelen. Ikke for os, men som taktik for at undslippe at blive et af en rovfugl. Nu skal vi ind i Mandøhuset for at se nærmere på, hvordan man boede på øen i 1800-tallet, dengang man var nødt til at sende sine unge teenagesdrenge til søs.
0: Huset det står også på gavlen, det er fra 1831, og der kender vi familier, der er flyttet ind. Så, øh, og det gik op for mig, efter at jeg var startet på det her og har været øh, formand i flere år, at det var faktisk min egen familie, min tip tip mor og hendes og min tip tip far og alle de børn, der kom ud af det. Og vi er efterkommere efter dem. Og det har været sjovt for mig, at det pludselig går op for mig, at, at, at her stammer jeg også fra. Så øh, øh, i 1962, der boede der en ungkale i det her hus. Og det var et af de aller sidste huse med den oprindelige grundplaner og stue og det hele. Og det kan du også se, når vi går rundt. Ikke? Tre stuer i, i række, hvor det er den kønne stue til sidst og køkken og bryggers, og så er det et, et hus, der ligger østvest i forhold til vind, og, og der var ikke noget, der var lavet om. Der var kun i den østligste ende, hvor der var stald, og det kommer jeg ind på lidt senere, en lille stald, ikke en gård, men en lille stald til lidt hus, husbehov, ikke? også lidt husdyr, en ko og nogle grise, og, og så videre, og det var koneren, der havde det. Men derude, der var der lavet om, fordi brusen havde haft det som opmagasineringsplads. Så der var lagt noget andet flisegulv, og der var lavet om. Så der har vi sådan nogle udstillinger om lidt historien. Fordi ellers så går vi rundt i et hjem. Altså man skal helst kunne forestille sig, at familien er ude et øjeblik. Og så er man lige rundt og kigge, om de er hjemme. Og så skulle der gerne se ud, som om at de kommer lige om lidt. Men det, det kunne være, at vi skulle gå rundt og se, om vi kunne det, finde nogen. <laughs> det kunne nemlig ske, fordi at der står faktisk nogen, og der er børn, der bliver en lille smule forskrækket, for vi har jo nogen mannequin-dukker stående rundt omkring, øh, som godt kan forskrække, hvis man tror, man er alene. Det er man ikke. <laughs> <laughs> men skal ja. vi ikke starte ud fra entréen? Jo. Ja, ja man, man kommer ind i sådan en gang, vil vi sige, mm. og du sagde entré, men det hedder det slet ikke. Det hedder fremgål. Altså lige der, hvor man kommer ind. Ikke? Og øh, ja, det er jo småt, det hele. Men øh, ovenover det, hvis vi lige går ud... Der har vi sådan en åbning med, med låg, det hedder et gav, Det er der, man får givet hø og, og sådan noget ind til, til de dyr, man havde. Ikke? Og så er der bygget ud om det, og det kan også øh, skærme for, hvis der går ild i huset. Det er jo stråtag, man har haft, og det har vi jo heldigvis. Øh, så kan, man, så kan folk øh, hurtigere komme ud af deres hus, så den har flere funktioner sådan en. Ja. Så når vi er kommet ind, så er det den første stue, og der har man sådan opholdt sig til daglig. Det er også i nærheden af køkkenet. Og så er der en, et lille, vi vil sige kammer, det hedder swat fordi man kan lukke døren, og så er der mørkt. Og øh, derinde har man måske lagt en stak børn, altså alt efter hvordan familien så ud, ikke? Eller til sidst, det ved vi i hvert fald, at den gamle, ham der sidder der, med sine børn, at han lå derinde. Og der var hans kammer. Og så kunne han jo ligge og, og hygge sig, og høre, hvad de snakkede om, og være gå gået i seng alligevel. Så det har været rigtig hyggeligt. Og der, har, der er natpotten, og der er varmedungten, og der er spytbakken, og så er der sådan en dong, jeg ved ikke, hvorfor den hedder det, det gør den. Den, den kan man trække sig op ved, ligesom de ved på sygehus med sådan en galge. Så alt er gjort klar til den gamle dagen, og så kan han lukke døren. Eller hun har fået fred.
1: Som Benny Thomsen også fortalte, så var det et nøjsomt liv, der blev levet på Mandenø før i tiden og det betød også, at man var afhængige af hinanden på en helt anden måde, end vi kender til i dag. Selvom der uden tvivl har været masser af kontroverser, så var man også gode til at hjælpe hinanden, fortæller Lisbeth Bunde.
0: Det er jo øh, søfartstiden, ikke også? Så det er jo den, vi gerne vil vise, og det vil sige, det er i 1800-tallet. Øh, når huset startede i 1830'erne, hvor vi ligesom bygger historien op omkring, så ligger søfartstiden på Mandeøe. Og hvis man kan snakke om en storhedstid på Manø så er det altså den, hvor mændene sejler ud, øh, og så kvinderne de går, og de gamle og børnene, og passer det hele derhjemme og er selvforsynende. Og det var jo det, jeg sagde med stallen. Det er ikke går Men hun havde lidt jordlodder, og de var meget spredt rundt. Og Manø var under halvt så stor øh, dengang, som det er i dag, og det kan jeg fortælle lidt om senere, hvorfor. Så havde hun selvfølgelig en kålgård og lidt have. Øh, Udenfor. Så det har man simpelthen kunne øh, ernære sig ved? Ja, altså mændene kom hjem med hyre, så der kunne jo købes ting. Men i dagligdagen, der har man ernært sig ved, ved det, man havde. Og man har fisket, men ikke med fiskekutter og sådan noget, eller med skib, altså eller både hedder det, fiskebåd. Men øh, det er fladfisk. Altså man har sat kroge øh, på line, man har gjort noget, man ikke må mere. Noget med, der hedder præge. Altså en omvendt rive, der har nogle pike ned af. Hvor man går og støder, indtil der sidder en rødspid eller en skrupper på. Og så har man ramt den tilfældigt. Og, sådan. og det må man ikke mere. Men det har jeg været med til. <laughs> ja, så skal det er jo blevet med, forbudt i, i moderne tider, ikke? Ja. ja Selvfølgelig er det det. Det skal det også være. men Og så lidt ål og sådan noget i fyldegravene. Men altså, det er så noget, man har fanget og øh, levet af, og så øh, fugle har man også kunne fange. Øh, men fisken især, kvinderne, de øh, saltede dem. Vi har jo stor saltkar hernede. Ja, godmødvendigt. Og jeg lukterede dem. Og hun kunne godt tage på markedet Altså, hun kunne tage på markedet øh, Faktisk har man... Øh, Beviser for, at hun har været dybt ned i Sønderjylland på markedet, men ind til Ribe på markedet. Og selv, ja, men det er overskud. For først så forsynede man sin egen familie. Så forsynede man måske bedstefar og bedstemor, der boede øh, lige hen om hjørnet. Eller man forsynede en lagebo, og man hjalp hinanden. Når man havde mange fisk, så gik man rundt til hinanden med overskud. Og det hun så kunne få igen i overskud, det kunne hun så tage på markedet med.
1: Selvom meget har forandret sig, og der i dag kun bor de her nogen af 30 mennesker fast på Mandø, så har mange flere bevaret en tilknytning til øen ved at have sommerhus der, ligesom Lisbeth Bunde. Men andet er, som det altid har været. Naturen og tidvandet, der sidder under huden på alle fra
0: Mandø. Vilkåret for Mandø, uanset hvornår, og har altid været, det er jo tidvand, det er jo æppe og flodet. Det er, kan vi komme over, kan vi ikke komme over. Hvordan kan vi komme over? Hvornår kan vi komme over? Og så snart du er herover og bor herover eller bare kommer herover som øh, feriebarn eller nu her, øh, så sidder det blod lige med det samme. Øh, det er jo morgenen der driver det, ikke? Med tiltrækning og så videre, Og der er en rytme, og den går ligesom ind ind i blodet på os alle sammen. Ikke? Vi kan for eksempel sige ej, den er over 80. Hvad for en den? Hvad snakker de om? Ikke? Men det er højvand. altså Det er dansk normal 0, hvor man starter. Og hvis den er over 80, så kan man ikke køre. Og altså, så den, det bliver det bare sådan noget, det ved vi alle sammen, hvad er. Ikke? Og øh, der får for meget vand. Hvor er det meget vand? Jamen, det ved vi alle Altså, på den måde, ikke, så har vi et sprog, men vi har også øh, en puls, eller hvad skal man sige... Øh, som gør, at vi med det samme ved... Og det er jo ikke bare tabellen i forhold til måne og højvand og lavvand. Det kan man forudsige år frem. Men på den konkrete dag, der skal du tænke, øh, hvad vindretning er det? Blæser det meget? Det skulle du også i dag. Jo, der, det pæser ikke ret meget i dag. Man kan køre meget. Der er ikke ret meget vand. Ikke? Så på den måde i dag. Ikke? Øhm, er det østenvinden, så blæser vandet ud, så kan man faktisk komme over længere tid. Ikke? Så kan man køre længere. Og alle de der ting, dem tænker vi på i og så ved vi, ikke også? Er det på faldende vand eller på stigende vand? Altså, hvis du kører over på stigende vand, ja, så risikerer du jo, at det bliver højere og højere og højere. Hvis du kører på faldende vand, så har vi god tid. Det har vi for eksempel i dag. Ikke? Der har god tid i dag, ja. fordi vandet det falder, og der er ikke ret meget. Ja. Det er en flot dag, og, ja, ja. og der er ikke meget blæst. Sådan på den måde, så, øh, så ligger det faktisk i, i blodet, ikke? Ligesom sådan. Vi har jo en poet herover, som er vores nationaldigter over ved Vadehavet, Jens Rosendal. Han har lavet en en lille formulering, der hedder Vadehavs bølgen, viger og stiger. Åndedrag som i tusind år. Ligesom et åndedrag. Og det er sådan. Og den går man faktisk med ind i, sådan rent mentalt. Så, øh. Og det har de gamle jo bestemt haft. Altså, i den grad. For vi har jo busser med kæmpe hjul, og, og kan komme over i meget, meget længere tid. Og det har været en far dengang. Det er det også i dag, men det er jo ikke. Altså, der, er, der sker uheld ikke. Men øh. nu så du spurgt til mig. Så havde jeg en uh, tibolderfar, som uh, gik over uh, efter medicin. Jeg har altid hørt, at han gik over efter medicin. Det var 1881. Uh, og det gik op for mig i al sin gru, da jeg dykker ned i det og finder ham. Og sådan noget, at han drukner, eller det er, det er isen. Der er is. Det er målen, men det kan jo godt være is. Det er i hvert fald det, vi hører. Men så gik det op for mig, da jeg ned i det, at et 11-årig barnebarn dør den samme dag. Altså er han gået efter medicin til det barnebarn. Det kan man godt konkludere. Så han Så, er, og han har sikkert trådset, han har trådset faren. Ja, og det står også, at det er nok mellem den 18 og den 19. Det vil sige, at han, er, han er nok gået om natten. Og der har været is, sådan bliver det beskrevet. Han omkommer sige, to i familien på samme dag. Og han er gået efter hjælp. Han har vidst, det var farligt. Jeg får helt gåsehud. Ja, ikke også? Det, ja. Kan jeg også, det kan jeg godt love dig. Ja, så øh, det gjorde jeg også, <laughs> og det er for nylig, at øh, hele historien gik op for mig. Ikke? Øh, så det har været et vilkår, altså der var ikke lige læge, og der var ikke lige det ene og det andet. Og, øh, ja. så, øh, og der har også været en ung mand i, i min tid, Min øh, mor bor her i nu, hun har selv fortalt historien lige til en, en ny bog. At, øh, han vil hjem og se hende spille dilettant i januar måned. Han er 16 år. Han er oppe på fastlandet øhm, på en gård, tror jeg. Og han drukner på vej hjem. Fordi, Op, fordi han fordi går han fejl. Går. Han går nok fejl. Ja. Ja. Øh, det, det betyder jo, at det kan være eller ikke også. Sådan nogle ting. Øh, det er jo også et vilkår.
1: Ja, ja for der det er, der er relativt
0: langt. Ikke? Altså Det er ikke lige, ja, med, at du, lige du kan, kan skynde derfra. Nej. Det er det ikke. Og han er jo stadig kendt en dreng. Helt sikkert. Altså, han, han har ikke kunnet se for sig. Han er gået forkert. Ja. Så det er jo sådan noget, der sidder i os, at det er sket og, og kan ske. Ikke? At uh, man kan miste orienteringen. Det kan man godt. Ja. Ja. Så det er jo på godt og ondt. Men, uh, man har jo levet af naturen med det der med fiskeri, og uh, man har haft forår, man har, haft, uh, man har uh, haft øns og alt så noget, der kunne bidrage. Ikke? Også. Øh, og man har øh, øh, diget, det var det, jeg øh, sagde, jeg ville vende tilbage til, at Mandø var øh, under halv så stor, som den er i dag. Øh, det land, man kommer op på, når man kommer op til øen, vi siger op på øen, øh, det er et langt, fladt stykke, som har været oversvømmet af saltvand helt til 1930'erne. Og øh, det vil sige, at alt, hvad der kan gro, gro derude, det er jo planter, som kan tåle saltvand og, og dyr, der kan komme væk, hvis de lige græsser og kan komme, kan komme derfra. Men øh, i 30, 1930'erne, det er også sådan et, øh, et projekt, mod, måske mod arbejdsløshed og sådan noget, der indgiver man det der kæmpestore. Og det er det, du lige cyklede rundt om, indenfor på Bærmevejen, ikke Du cyklede rundt på det, og det bygger man der og indvinder alt den jord. Øh, og dermed bliver øen mere end fordoblet i areal. Og, øh, og så kan man begynde at leve af landbrug, fordi søfarten gik jo ned ad bakke. Det var jo sejlskibenes tid. Og omkring 1900-tallet, så går det jo ned ad bakke for sejlskibene. Så får vi jo øh, motordrevne skibe, og så kan øh, øen ikke brødføde. Det er der øens er på sit højeste, cirka 300. Og det er meget. Det er det højeste, man kender til. Og det betyder, at øh, når mændene sejlede ud, og drengene sejlede ud som øh, 14-årige, de blev konfirmeret i februar. Og der var ingen, der spurgte, hvad de skulle være. De skulle bare med en far eller en onkel eller ud og sejle. Og så øh, var de klar i marts, april, når de kunne sejle ud. Øh, så der har man vidst, hvad man, hvad man skulle.
1: Ja, der var ikke meget at om på de tider på manø. I dag er det landbruget tiden er ved at rende ud for. Det ses ved, at den danske naturfond har opkøbt jord for at skabe bedre forhold for øens trækfugle og de ynglende engfugle. Men tidvandet, det fanges folk altså stadig af på vej til og fra øen. Det er som regel turister, der ikke er helt klar over, hvordan den er fat, og så sidder de der i deres biler ude på låningsvejen og får sig en slim forskrækkelse. Det er heldigvis ikke livsfarligt, som hvis man går over masken, men det er selvfølgelig heller ikke særlig fedt, men sådan er det nogle gang. Tak til Benny Thompson og Lisbeth Bunde for fortællingerne om ø i Vadehavet. Og skal du lige have en lille hemmelighed med her på falleræbet. Okay så, både Benny og Lisbeth siger det. Hvis I kommer forbi, så snyd ikke jeg selv for at opleve Kåre Sand, den store sandbanke sydvest for Mandø, der er omtrent fire gange større end øen, og hvor de lokale selv kører ud og bader, og som skulle være helt fantastisk. Og lige den allersidste hemmelighed, godt. Manden, der tilskrives opfindelsen af økologien, er født på Mandø, nemlig botanikere Eugenius Varming. Så fik du også lidt at google på. Og med det har jeg så sprængt alle rammer for, hvor lang en podcastudsendelse egentlig skulle være i serien her om Danmarks Naturkanon, som jeg har lavet for Miljøstyrelsen. Men et, det er jo Manø, vi taler om her. Og to, det er der sikkert ikke nogen, der lægger mærke til, når først musikken spiller. Og da slet ikke, når det er dans og lær, den kommer fra. Mit navn er Dorte Dalgaard. Tak, fordi du lyttede med. Og husk, der er 14 episoder mere, du kan kaste dig over, som dækker alle de andre skønne, skønne naturområder, der udgør Danmarks nye naturkanon.
2: De hørtes stær.